0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do 3 em 1. Hoje vamos falar com o Rui Luz. Olá Rui e bem-vindo. Uh, Rui és adepto do, dos boxe e também és colaborador do, do Desempate.pt. Um, tu tens escrito ultimamente sobre o, o mercado e estas transferências que têm acontecido. Fala-nos um pouco a tua perspectiva sobre, sobre o que tem acontecido
1: neste, nesta off-season. Boa tarde. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar sobre as magníficas pessoas que é o futebol americano. Ah, quanto à tua pergunta, eu atrevo-me a dizer que este é provavelmente a oficisa mais insana que me recupera de ter visto na né? NFL. Nunca tinha visto nada assim mesmo. É, tem, tem sido incrível. E não é só pronto, movimentações insignificantes. Basicamente, temos assim, são pesos pesados a movimentar esses clubes de um lado para o outro, grandes contratações o regresso do velhote epá, tem, tem, sido, tem sido loucos tem sido loucos mesmo, tem, tem sido incrível e
0: bom, o, o regresso, então, foram só 40 dias que eu deduzo tu como fã, como fã dos Bucks, foram 40 dias de quase de luto eu te me a dizer
1: epá, é, foi mesmo e, e, e mais uma coisa este regresso até que vem mesmo a calhar porque se tivermos a curiosidade de olhar para o calendário dos Bucks, uh, temos que isto não vai ser fácil. Esta época vai ser uh, difícil. Tô, tô, pá, possivelmente temos aqui cerca de pá, à vontade seis ou sete contenders ao Super Bowl no calendário dos dois. Fácil. Vai e ser to, um... e pra... embora praticamente
0: todos da, da FC de do uh... Tirando os Rams, Sim. os Rams vão,
1: vão jogar contra, o, contra os Box. Uh, exatamente. Talvez, se calhar. Os Green Bay também, apesar das percas que tiveram, acho que hum. um adversário a terem sempre em conta. Sempre, é sempre um adversário de respeito. Temos aqui, digamos, os Bengals, sim, lista dos, dos sim. Jogos, Rams. Mas
0: esse já é do, da, da EFC. Estava a falar em termos acho, da NFC.
1: Que, a NFC, talvez aqui, os Arizona Cardinal, possivelmente. Acho assim. Pronto, que, nós. Não terá alguma coisa Uma palavrinha a dizer nós, nós já, vamos, já
0: vamos dissecar mais em, em detalhe um, o mercado em si um, se calhar podemos até começar pelos pickbox um, já falámos do regresso de, de Tom Brady depois de 40 dias de, de ausência a tentar convencer a mulher de que o melhor era ele continuar a jogar e, e depois também outros jogadores que, que, que ficaram o, o center, o Jensen, que supostamente era para se reformar e que voltou uh, o Carson Davis um, cornerback que, que, também, que também voltou alegadamente devido ao, devido ao regresso do Brady e o Learn Fournette que assinou por três anos também, supostamente, porque o Brady, o Brady voltou. Um, em termos de perdas, as mais relevantes, eu atrevia-me a dizer que é o Capa que foi pós-Bengals, pós e o Audrey Howard, que se mudou para os para, Bills. Um, em relação a perdas e, 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 e ganho, oh, Manutenções, digamos assim, como é que tu achas
1: que a equipa ficou? Eu é sim, pois o K foi uma, uma perga importante uma das pedras brasileiras da nossa line Acho que vamos ter que. Quer dizer, já foram contratar o uh, Shaq o, Mason. Shaq Mason, exatamente, de New England, mas acho que ainda estamos a precisar de mais uma uma outra base na, na Offensive Line. Pois quanto ao resto, uh, sim, o Fournet, bastante importante. Eu acho que é um jogador bastante narrated, apesar dele ele não apresentar aqueles números muito vistosos na, na box score. É, é um jogador muito importante para a POC nos botes acho e DLS, faz todo o sentido de regressar. <risos> depois também a renovação do, do Peter Godwin, o grande força digamos assim. Acho que ele opinou por 3G, digamos é um contrato de sessão sí. vai dar também, vai esticar o nosso, o nosso jogo vertical. Ah, o Russell Gates também. Sim, essa
0: foi uma nova contratação no free agency de Atlanta. É um jogador útil, digamos assim. É um daqueles jogadores úteis que sempre fazem falta um papel. E provavelmente vai fazer muita falta agora no início da época, visto que o Godwin, não sei como é que está a recuperação dele, mas supostamente ele vai falhar o mês de setembro todo, pelo menos outubro, logo
1: se vê. Exatamente. Por acaso, até tentado a falar também. Mas pronto, vamos ver, em Julio Jones, vamos ver. Sim era por rei <risos> juntar mais, mais uma arma para, para o velhote para o velhote não tem muito trabalho uh, mas sim acho que pá, encaro mesmo assim com tudo o que disse acerca do calendário encarar esta época com, com otimismo acho que estamos um... na, na NFT, claramente Bucks e Rams estão, estão na linha da frente acho que são os, os maiores contenders da NFT neste momento. neste momento caso o Tom Brady não tivesse regressado um, qual
0: seria o plano B dos Bucks? Uf.
1: Eu tinha o Bruce Arians, que tinha dito que sentia-se confortável com o Blaine Gabbert, é. a quarterback, mas sinceramente não, não, não me parece. E com este calendário ainda por cima íamos íamos passar o mal um bocado. E o Kyle Prosk, pronto, digamos que não é quase basicamente é um rookie. Uh, apesar de ter dado boas indicações no College, não, é, 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 duas, duas incertezas, digamos assim acho que a época dos Bucks não ia ser nada fácil né? e nesse sentido o Brady felizmente, felizmente reconsiderou e, e voltou, a ver, voltou a jogar Então, tu perspectivas
0: uma época relativamente positiva do, dos Bucks? Eu, se ficar riscando num recorde,
1: talvez 11 vitórias 11 vitórias 11. 13, Embora... um, não me parece como um mundo passado, sinceramente 13, acho que estou esticar um bocado a corda mas 11, 11, 11 vitórias acho que é possível 11. 11. Mas também
0: como a, a, a divisão a NFC South ficou bastante debilitada agora porque praticamente saiu toda a gente uh, dos adversários. Os Panthers, pronto, são os Panthers do costume. Falcons ficaram muito debilitados, mais ainda do que já eram. E os Saints agora sem, sem Sean Payton são uma incógnita. Só aí são praticamente garantidas vitórias nos jogos em casa e fora contra essas equipas.
1: Uh, garantidas talvez? Sim, tá... o menos os 100 ultimamente, <risos> ultimamente pouca sorte contra os 100 é, digamos tão, base, duas derrotas já quase garantidas no calendário ainda por cima o James acho que assinou também uh, mas achava que pelo menos sempre roubar um jogo a 100 um jogo a 100 então, não, não peço muito um jogo a 100 é
0: e como eu disse há um bocado agora se calhar saltando um pouco para 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 o mercado como tu dizes está talvez o mais louco desde que tu te recordas como o, seguidor da NFL, eu e tu preparámos aqui uma, um debate, vamos dizer assim, sobre os possíveis busts em termos de trades que aconteceram até agora, os upgrades em termos de jogadores e as incógnitas, um, se calhar vamos começar pelos, pelos, pelos upgrades, quais são para ti as os, os três contratações que possivelmente vão ser um, um upgrade se garantidamente?
1: Olha, vou começar aqui a fazer batota, vou fazer aqui um conjunto. Uh, offensive line dos Cincinnati Bengals. Acho que também não, okay. era, não era preciso, pronto, não era preciso melhorar muita coisa para melhorar aquela linha que era horrenda e acho que os Bengals, para já, são dos maiores vencedores do mercado. Contrataram o Lyle Collins, o, o Karras e o Kesbox. Acho que yeah. são, sinceramente até agora são dos maiores vencedores do, do mercado.
0: Concordo, concordo. Embora em termos de equipas, que depois nós também vamos falar um bocado mais à frente, não tenho, não tenho os, os Bengals, mas, mas concordo, são, é, seria uma, uma, uma outra equipa que eu, que eu teria caso não tivesse estas, estas que meti, mas em termos de upgrades, eu acho que o Khalil Mack vai adicionar muito, muito, muito uh, aos Chargers. Um, Joey Bossa de um lado, Khalil Mack do outro. Acho que o Khalil Mack vai ser sem dúvida uma, uma, grande, uma grande edição à, àquela, à d line Talvez até recordando um pouco aquilo que, que o Von Miller fez pelos Rams o ano passado. Ou, o ano passado, isto é, esta época que agora acabou. Acho que tem potencial para ser... Consiga, ele, consiga o Khalil Mack ficar saudável toda a época. Ah, acho que vai ser ali uma, uma defesa muito, muito, muito difícil de bater.
1: Tem jogo e outro upgrade, claro upgrade, claro. Bom, isto aqui é um upgrade, mas uh, talvez aqui com uma incógnita ainda, nós ainda não sabemos o que, o que vai passar concretamente no início da temporada. Cleveland Browns com Sean Motton. Eu acho que os Browns... Em condições normais, diria que os Browns são Super Bowl contenders, com o Sean Acho que tem, tem uma grande equipa. tinham um... Pá! Tinha um falta, um quarterback como o de Sean Motton. O Baker Mayfield... De, foi importante nesta reabilitação dos Browns foi muito importante mas viu-se que é é curto para dar o passo em frente e nesse caso acho que de Sean Watson lá está em condições normais pode ser esse homem pode ser esse quarterback
0: okay, eu, eu tenho o Watson como no espaço da incógnita porque ele tem afastado durante durante um ano uh, completamente afastado de não, não digo não teve, provavelmente tem a treinar digo eu mas ele tem pelo menos afastado dos treinos da equipa dos Texans que lhe pagaram 10 milhões para estar em casa e o um ano sem futebol americano sobretudo é este, é este nível. Não sei o que é que poderá fazer por isso. mas Eu vou desenvolver um pouco o Watson depois quando nós começamos a falar das incógnitas. Uh, eu também fiz aqui uma batota. Eu aqui meti dois jogadores como os próximos upgrades que eu tenho aqui porque acho que um sem o outro não, não vai fazer nada à equipa que eles foram que é os Dolphins, Tyreek Hill e o Armstead. Porque sem o Armstead provavelmente o Tua não vai ter tempo para lançar as bolas para o Tyreek Hill e provavelmente sem é o Tyreek Hill o Tua não vai ter para quem lançar a bola, além do, do Idle, vai ser claramente, ou seria, neste caso, claramente uh, o go-to guy e double cover seria mais complicado, sendo que o Tua para mim uh, não é, é, é um bocadinho como, como, como o Baker estava a dizer, é um jogador que é bom até certo ponto, mas depois para passar ao próximo nível não é, não é o quarterback, não é a resposta para os Dolphins pois não sei quem tu tens mais aí para upgrade nós tínhamos combinado três, jogadores, três contratações eu sei que aqui fiz uma batota e meti dois jogadores, mas é porque acho que um sem o outro não, vai, não, não seria grande upgrade,
1: upgrade. Russell Wilson em defesa também uh, analisando os jogos da temporada passada os, Benga, os, os Broncos uh, em termos defensivos se não me engano são top 5 na liga são, foram uma das melhores defesas da liga mas uh, ofensivamente claramente tinha um déficit de ataque, pelo menos eles têm, têm personal à volta, têm bons jogadores mas não conseguiram capitalizar esses bons jogadores em pontos a, a equipa tinha muita dificuldade em marcar pontos, logo aí o Russell Wilson eu acho que vai trazer essa bom, vai trazer esse upgrade ao, ao ataque dos, dos Broncos eu acho okay. que temos aqui um, um dos candidatos também, pá, agora não é, é difícil falar se calhar em Super Bowl Contenders assim muito claramente mas uh, uma equipa de respeito eu
0: tenho o Wilson também como uma incógnita e, e já, já desenvolvo quando a gente chegar a esse, esse ponto mas o terceiro upgrade que eu tenho é, acho eu, e lá está estamos a fazer um bocado de futurologia aqui mas é sem dúvida o Davante Adams porque ele vai trazer uma dimensão ao jogo dos Raiders que eles não tinham até agora porque o Renfro é, é bom o Hunter é tight é bom mas acho que o Adams vai, além de libertar mais estes jogadores, porque vai atrair mais atenção para ele próprio, aquilo que ele traz ao jogo do, dos Raiders e ao coach McDaniels, um, que eles agora foram buscar também aos New England, acho que é um upgrade que te respeito. Um, bom, eu já, já revelei praticamente as minhas duas das minhas três incógnitas, mas vamos começar pelas tuas e depois desenvolvo as minhas à medida que a gente vai falando aqui. Como incógnita,
1: quem é que tu tens aí? Primeira a opção. O Steelers? Ah, esta questão do quarterback e Mitch Trubisky. Eu, olhando para a divisão de PFC North, temos um, Joe Burrow, temos Lamar Jackson, agora, dependendo de como é a época ou não, Sean uh, Watson e estou, não estou muito confiante que os Steelers vão querer partir para uma divisão com Mitch Trubisky. Ah, ele é claramente o, quarto, o melhor quarterback da divisão e não estou mesmo a ver como é que os Steelers vão se sofar se continuarem aqui não, sinceramente, não estou... Lá será, é uma é incógnita, é, já ouvi muitos reportes a dizer que os, que os Steelers estão interessados em Baker Mayfield, Neste caso ficou descansado, não me augura assim nada de bom com o Mitch Trubinski. Me... Também já
0: ouvi esses reportes, mas se não for o Baker Mayfield, se não for o Trubinski, quem sobra? Essa é, que é a minha questão, pois só o draft. É... E o draft, draft. também incógnita <risos> também.
1: Não sobra muita gente, mas vai ser, vai ser, lá está, vai ser complicado. Não estou a ver mesmo como é que eles vão se tratar com esta situação do quarterback. Não é fácil. Isso é verdade. Não, não.
0: Só a defesa. A defesa é que os pode salvar aqui. Só a defesa é que os pode salvar aqui. Um, eu, como a minha primeira incógnita, bom, eu vou, vou voltar atrás, é, é o Watson. Porque, como eu falei, um ano sem competir. E depois há outra questão, pra, mais, mais questões para mim. Uma é, e antes de falar da parte legal que ele está envolvido, é, segundo os reportes que, que saíram, ele disse não ao, ao, aos, aos Browns. Ele disse que não queria ir para os Browns. Uh, e voltou atrás, basicamente, por causa, de, por causa do dinheiro, aparentemente. Porque os Browns deram-lhe uma mala cheia de dinheiro totalmente garantido. a parte do milhão, que que é, o, que é o ordenado fixo desta próxima temporada, e que se ele for suspenso, o dinheiro que, que ele vai perder vai ser desse milhão. E a minha outra... E, e o outro fator que me levou a meter como incógnito também é exatamente esse. Por quanto tempo será ele suspenso? Porque ele vai, ele vai ter que ser suspenso. Eu -me acreditar, eu me acreditar que 22 pessoas se juntaram para mentir contra o Watson. E levando em consideração, não falando do Watson em particular, mas levando em consideração outros exemplos da NFL, por exemplo, o Big Ben há um par de anos atrás, acho que 2010, não estou em erro, o ano em que eles ganharam, a temporada anterior eles terem ganho o... Super Bowl, ele teve problemas também semelhantes com o do Watson, mas só ele levou seis jogos de suspensão. Uh, eu esta semana, por acaso, quando estava a preparar aqui o podcast contigo, um, ouvi que é possível que a NFL esteja a estudar a situação de deixá-los jogar a esta época toda, uh, ele ganha um milhão e mais do que tiver a ganhar e depois, no próximo ano, ele tem como salário base quase 40 milhões e eles vão suspender pela próxima época e aparentemente já avisaram os Browns que vocês nem pensem em reestruturar o, o contrato para a próxima época porque senão vocês também vão, vão sofrer consequências e depois é, é a questão é o sem jogar, os Browns não são a primeira opção dele será que ele está assim tão motivado com isso tudo só por causa do, do dinheiro?
1: Mas 230 milhões acho que muito qualquer um <risos> certo,
0: certo, nem estou a pôr isso em causa, mas, mas a gente sabe que, que esta, esta gente ganha milhões, pelo menos os quarterbacks deste nível, e, e assim não está aqui em causa de qualquer forma, o valor do Watson como jogador. Isso é. não está em causa, não estou a pôr isso em causa. Estou a falar meramente do que se passa fora do futebol
1: para oh, pôr aqui
0: como uma incógnita.
1: É um problema que os Browns vão ter que fazer. Epá, eu, efetivamente, ouvi que possivelmente oh, iam suspender -o metade desta época, de metade a, a época inteira. Agora, se suspenderem na próxima, acho que os Browns e acho que ficam claramente a perder. Acho que não era, era preferível suspenderem já e depois estarem elegíveis para a próxima época do que, do que ao contrário. E era uma grande perda para os Browns. São logo
0: dois anos. Porque um ano é só para ele se adaptar à equipe e tudo mais. E depois o próximo ano de suspense eram logo dois dos cinco anos que ele já, já não produzia, digo eu, já não produzia com, conforme ele será capaz de produzir a, a, como jogador. Estou a falar meramente como jogador.
1: Mas, por outro lado, ele também este ano é, é, parado, está menos amassado, digamos assim. Está pesquinho, digamos. Isso é verdade. Fisicamente, mental, mentalmente, pronto, os problemas que mencionaste, não deve estar assim, pronto, a 100%, mas fisicamente... Está em pé, está fresco.
0: E a, a, além do, do ritmo competitivo que vai ter que ganhar também. E depois quem tem que aí também como incógnita?
1: Incógnita. Olha, mais outra batalha. Mas não, não consigo existir. AFC uh, <risos> West. A ver quem é que vai ficar no topo dessa, daquela pirâmide. Raiders, hum. Broncos, Chargers ou Chips. Uh, sinceramente é uma das divisões que, claro, está a ter grande parte do futebol, não é? os peças pesados que vão migrar para lá uh, e esta saída do Tyre aquilo, acho que ajuda um pouco a nivelar aqui até a própria divisão né? inicialmente colocaria os, os, os Chiefs um bocadinho, um bocadinho à frente na pole mas agora já não está difícil acho que vou, vou... Broncos, Chargers, Chiefs estão ali lado a lado os, os Raiders um bocadinho mais atrás mas calhar, não muito e este acho que é um dos pontos de curiosidade da época quem é que nice. terminará em primeiro lugar nessa divisão? Vai ser uma, uma batalha, uma guerra ao
0: tempo. Tu achas que os Chiefs, assim, apostar contra o Mahomes é sempre arriscado, não é? É a mesma coisa que apostar contra o Brady. Uh, embora o Brady já tenha, tenha provas dadas e o Mahomes ficou ficou curto a maioria das vezes, mas enfim. Mas tu achas que a janela de Dynasty, como toda a gente gostava de chamar dos, dos Chiefs, não se acabou
1: de fechar sem o Tariq Hill? Um... Num primeiro momento, obviamente, ficam mais, mais fracos, né? pelo do Will sair, claramente ninguém fica mais forte com essa saída. Mas por outro lado, os Chiefs receberam um caminhão de piques por ele. Se a gente vai yeah. ver bem, eles nas primeiras 103, 104 rondas já têm seis, seis escolhas, né? Yeah. E as dinastias também ajudam-se a criar muito também pelas piques. Portanto, os Chiefs, acho que. Este ano é são um dos controladores do draft. Podem subir, podem descer, podem ganhar mais picks. Eles já têm, têm, têm o draft, digamos, na mão. E isso, isso é, um, é um bom sinal para eles. Agora, conta e, a Lá
0: E outra coisa, já, já que agora que falas nas picks, e eu tinha aqui também apontado para falar isso mais adiante, mas já agora, Mets, tu não achas que mais equipas, os Broncos, como tu falaste, os Dolphins, como tu disseste, largaram uma batelada de picks pelo, pelo Hill, e os Raiders? não foram aqui pelo pelo caminho dos Rams e like Fembix. Like olharam, olharam para, para aquilo que os Rams fizeram e
1: olha, se eles conseguiram nós também veremos conseguir, olha, e bora aí. Mas agora lá está uma equipa como os Raiders, terem pode terem provavelmente o melhor receiver da liga. Pá, mesmo com 29 anos eu, eu, e fosse gema, também acho que faria a mesma coisa, apesar de haver muitas Muitas opiniões ao contrário. Acho que até mesmo pelo, pela corrida o armamento que a divisão está a, está a ter, os Raiders fizeram Eu acho que fizeram bem. O jogador do Adam não é todos os dias que aparece. Apesar de termos os recíveis ultimamente estarem a crescer como pugmelos na liga, mas é, é, é difícil resistir não, com um jogador como o Adam. E os Dolphins também, pelo, pelo mesma razão. Os Dolphins há mais de anos que não têm uma, uma top não tem uma alcança top 10, creio eu precisam dar a sustentabilidade armamenta tua Pá, fizeram bem, eu acho que tiveram uma decisão correta, mas agora quanto ao contrato aí é que já é um pouco acho que eles... Mas e, os um... também.
0: e os Vedas também é. aí, porque 5 an anos, como tu falaste ele tem 29, o Adams tem 29 contrato de 5 anos a ganhar 28 milhões em média por ano é muita, é muita fruta
1: mas é o preço a pagar por essas equipas que normalmente não, não estão habituadas ao sucesso Dolphins, uh, Raiders o, o que é que vai me atrair aí para essas equipas eu, eu sei que não vou ganhar nada digamos assim, esportivamente Super Bowl Contender, tá, esquece ah, é, é o dinheiro, e as equipas quiserem atrair esse tipo de jogadores, pô, pô, vão ter que ser mesmo obrigadas a largar a não não tem, não tem outro tipo para é, que é a gente que tem, tem que ser mesmo assim não, não tinham muitas
0: hipóteses fazer o que fizeram. E eu, olhando a, até à a, a, a troca do Adams, em, a troca em si, eu não acho que até que eles tenham pago muito, a comparar, por exemplo, com o que os, os Dolphins pagaram pelo o sobretudo que o Terry Kiel estava a entrar no último ano de contrato dele, Sim. Uh, Sim. E, e pagaram mais de contrato, agora para a extensão do contrato, são 30 milhões, são mais de 2 milhões por, por ano, que na NFL 2 milhões são, não é nada, mas, enfim, e os Browns também um bocado, com o que pagaram pelo, pelo pelo Watson, mas pronto, mas ele já tinha ele traz, traz bagagem fora, de, fora, de, fora do campo, mas pronto, mas lá está. Qual é, qual, é, qual é a preferência aqui? É dar draft picks por um jogador que tu sabes o que é, que é que estás a contratar? Um Adams, falha alguma lesão, não é? Exceto alguma lesão, ou chamares um rookie no draft, mesmo que seja uma pick alta, e este draft está cheio de, de receivers que são considerados bons. O que é que é melhor? É teres um Adams garantido ou teres um
1: potencial rookie que pode ou não ser bom? Exato. vai depender de equipa, de equipa para equipa. Há equipas que conseguem dar um senhor a escolher no draft do que outras. Mas, neste caso, os Raiders pá, estavam procura um jogador feito. O Adams já sabe o que, é, o, que é, o que é que é que, é que é o esperado do Adams. Ele já, inclusivamente, jogou no college com o Derek Carr. Os dois são grandes amigos. Uh, e nesse sentido acho que apostaram pá, mais na segurança no, no, os Raiders também nós vemos as últimas escolhas do Mac do, do Mike Mayock na primeira ronda acho que o único, o único que se tapou foi o Josh Jacob o resto pá, assim, nos últimos cinco anos creio, 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 creio que o, Josh, sim, o Josh provavelmente é, foi a melhor escolha que eles tiveram tiveram um conjunto de jogadores foram alguns foram bastos, uh, mais ou menos Nesta, pensando assim neste caso para os redes faz sentido logo saberem o que é que podem contar por uma equipa eu, não é tão boa a draftar eu, eu sou
0: ecologista que... de que mais vale ter um pássaro na mão como o Adams do que dois a voar como os como rookies que eventualmente assim, eles podem ser bons, podem não ser eu não estou não a pôr em causa de valores de ninguém atualmente no draft mas não há nenhum Adams no draft Seguramente ninguém vai ser igual ao Adams no primeiro ano de, de rookie na NFL. É difícil.
1: Nem o Jamar Chase. O um Chase, pois é. Eu, mas ele já prometia muito. Ele já prometia muito. Já prometia. Muito. Foi um... Eu, por acaso, falando no Chase, até que tinha, não, não, não concordei muito com o pico dos Bengals. Eles precisavam para o online na, na temporada passada, mas calou-me. Calou-me bem, bem calado esta época. O Jamar Chase. É um grande jogador.
0: É sim, senhor. Mas lá está. Atualmente, depois de um ano da NFL, Jamar Chase ou Adams?
1: Uh, por um lado, sim, por outro, porque também as pessoas do, olham para o Adams e tipo, para o Chase. Uh, o, o Adams, 29 anos, Chase 23, um, 24, né, por aí, uh, é, digamos a margem de progressão de um e de outro, uh, faz as pessoas pensar duas vezes, eu creio que ele, eu se calhar eu vou contra, eu diria que escolhiam mais o Jamar Chase, mais tendo em conta a idade potencial. Sim, sim, mas eu estou a dizer like. Como jogador, hoje em dia, o Adams ah, é melhor que o
0: Chase. É, é, nisso, que eu tô, é nisso que eu ah, estou a dizer.
1: Ah, O Adams, sim, sim, ele é, sim, é o melhor é, Provavelmente é o melhor receiver da liga. Portanto, sim. Aí não nada mas acho que
0: aí há, há, há pouco, pouco a debater. Uh, vamos então agora recentrar aqui um bocado nas nossas incógnitas e, e vou dar a minha segunda incógnita, como tu já disseste, que é um upgrade, que é o Russell Wilson. Eu não sei que Russell Wilson esperar nos Broncos. Ele já mostrou que é um grande quarterback, mas o final da época passada, depois da lesão, pode-se dizer que ele voltou muito cedo e por isso é que teve o final da época menos conseguido. E é por isso, e é por isso que eu dou como incógnita, porque não sei que Russell Wilson um, vai começar a próxima época. Porque os Broncos claramente precisam de um jogador como o grande Russell Wilson, que já mostrou ser, para ser uh, Super Bowl Contenders. Lá está, a EFC West, como tu dizes, é. algum há de sair de lá, porque vai ter que sair de lá um ou dois, eventualmente. Mas.
1: Ah, Armas para ser bem-sucedido? Tem. tem. Tem jovens possíveis de qualidade. Tem jogo de corrida. E tem uma online, comparavelmente melhor do que havia deixado em Seattle. À partida, espero eu. Espero eu que ele. Pronto, seja um... ele não desiluda, digamos assim. Porque online
0: também é difícil ser melhor que de Seattle. É mas ele perdeu, perdeu, o, perdeu não, nunca o teve, mas pronto. Mas na troca, o Noah Fend foi, foi para o Seattle. Mas vamos ver. Coleto, é última incógnita. Sim,
1: também em termos coletivos. Um ver quem é que vai ser o corpo de receivers dos Green Bay Packers. Quem é, a, quem é que Aaron Rodgers vai passar a bola? Se o Adams, se <risos> o Marquês de Valdés Cantling, um, se o Randall Cobb, e depois sinceramente, eu nem consigo nomear um, um receiver, um wide receiver dos Packers. Uh, possivelmente, ou os Packers vão ter que arranjar alguém na free agency, ou. Finalmente vão ter que draftar um wide receiver na primeira conta. Pelo menos uma. Eu acho que é, agora é, é imperioso. Os Packers têm que arranjar alguém é, que, da confiança de Rodgers para, para ele passar a bola, digamos assim. Ah, ainda temos quer, na PAGEZ e temos o Jarvis Landry, eh, OBG também. Ah, mas os Packers, pronto, eles não são muito de, de grandes nomes de splash na PAGEZ tipo, ah, vamos ver. Mas até agora, se eu fosse adepto dos Packers, estava um pouco receoso. Esse, esse, esse assunto. Um, é verdade
0: eu acho que o corto de receivers uh, barra tá de tight que eles têm da época passada, têm atualmente acho que só o Tony é que ficou um, mas acho que é o único que ficou o resto foi tudo embora, uh, o Randall Cobb pion, então. uh, possivelmente vai voltar Safety nets para o Rogers, para aquele jogo rápido, slante e eu com a minha última incógnita tenho aqui o Matt Ryan, porque dizem que ao longo da, das últimas duas, três épocas ele regrediu, também fruta da idade, já tem 37 anos, mas não, não sei se foi ele que regrediu fisicamente as suas capacidades, ou se por outro lado foi o facto de Atlanta não ter jogadores, que, playmakers, que possam agarrar a bola, que fez com que esta regressão fosse tão, tão visível. E Indiana, embora para mim Indiana não, não seja uma equipa que toda a gente diz que é, acho que tem muitos buracos ainda, mas é claramente uma equipa melhor que os Falcons. Por isso não sei se foi o Matt Ryan que regrediu ou se foi a equipa que o deixou mal. Por isso vamos ver agora com, com os Colts que Matt Ryan temos e por isso é que é, que é uma... Para mim, uma incógnita.
1: Uh, imaginando, se os Colts estivessem na, na NFC, qual era a previsão que farias para eles? Com o Matt Ryan, com a linha ofensiva que eles tem, ter sobre o sobre de também. Qual era a previsão, se eles estivessem na, na, na NFC?
0: Na NFC? Depende do calendário, porque eles jogam contra equipas da AFC também, mas uh, depend, dependendo da divisão. Mas se eles estivessem na divisão dos Bucks, eu diria que provavelmente conseguiam roubar um jogo aos Saints, ganharam os dois a, a, aos Panthers, porque já estão três vitórias, talvez conseguissem roubar, roubar um jogo aos Bucks, quatro, e depois, que lá está, dependendo do calendário, uh, eu não sei, eu diria que eles conseguiam oito, nove vitórias, que, são, mais do que aquelas, são menos do que aquelas vitórias que eles conseguiram no ano passado. Aliás, são as mesmas, porque eles no ano passado acabaram com nove vitórias, acho que eu. São tão erro. Oito, oito, sim. E não foram as playoffs. Mas... E, e esta
1: época também, muito possivelmente, se eles quiserem ir para os play acho que têm que ficar em primeiro lugar, não né? então, é? Quase que. Uh, Yeah. É, o <coughs> material da, da, da AFC é yeah. assim quase certeza que para irem aos playoffs para garantir uma vaga nos playoffs tem que ser a divisão
0: diria que sim quem é que eles têm tem os Jags que
1: acho que apesar de, apesar
0: do splash todo da free agents vão continuar a ser os Jags uh, depois tem os Texans que são os Texans sim,
1: então agora estão em fase de re re rebuild claro é
0: exato e depois tem Texan, os Texans tem os Texans depois tem os Titans os Titans, pois, os eu Titans são. Uma boa
1: equipe, mas, mas acho que continuam com um quarterback suspeito, digamos assim. Não confio muito no Ryan Tanhill. Também não.
0: Olha, por exemplo, sou sincero, eu acho que o Matt Ryan com os Titans ia fazer bem melhor que o Tannehill.
1: Provavelmente, sim. sim. Colocando até na hierarquia da, da, da FC Salt os quarterbacks, o Ryan acho que é o melhor quarterback da divisão, né Acho que é possível sim. fazer isso.
0: Acho que sim, acho que sim. O, o Mills era rookie o ano passado, mostrou algum potencial. O Lawrence, daquilo que eu vi, não, não mostrou. Assim, também pode ser a equipa, lá está, pode ser o Matt Ryan, pode ser a equipa que tenha deixado mal e, e ele é um grande jogador, mas acho que não mostrou o ano passado.
1: O Lawrence, o Lawrence foi por foi uma época perdida, aquela. É que é rookie do, do Trevor Laros? Exato, <risos> exato.
0: E aqui em termos de contratações daqueles que tu achas e lá está, volto a dizer, isto, isto é tudo futurologia, Eles, todos estes jogadores podem-nos mostrar que estamos errados, tanto para o bem tanto para o mal, mas daqueles que tu olhas para a contratação e dizes, ah, isso é um bust, quem é o teu primeiro candidato?
1: A parte é mais difícil? Uh, diria Christian Kurt, wide receiver do Jack, não pela Sim. qualidade porque eu acho que é um receiver que tem alguma qualidade, mas pelo, 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 pelo preço que o Jack pagaram para que ter os serviços. Acho que são, a fazer 18, será que é milhões anos, por aí, 18 a 20, acho que está entre os motivos mais bem pagos da liga. Uh, eu acho que foram, um, é um bocadinho much, mas lá está, para ir para os Jags, tem que convencer um jogador de alguma maneira de ir parar para aquelas bandas. E, e, Só com o dinheiro. Assim. Não é para.
0: Eu tenho aqui Carson Wentz. Acho que já provou que vá, jogam onde jogar, que eu sei que ele, que ele teve na equipa que ganhou, que ganhou um Super Bowl há, há quatro anos, cinco anos, mas ponto número um, ele não acabou a época, embora ele tivesse a jogar muito bem nessa época. Ponto número dois, não foi ele que chegou nos playoffs, muito menos jogou no, no Super Bowl. Portanto, depois já aconteceu o que aconteceu nos anos seguintes. Ele foi trocado, pelo trocado, isto é, foi posto no banco uh, pelo Hurts, Jalen Hurts, depois foi para os Colts em que se juntou com o coordenador ofensivo da altura dos, dos Eagles e no one eles despacharam. No one eles disseram ah, já chega, já vimos tudo que tínhamos para ver, tchau. E agora com, os, com, com o Washington, com os Commanders, uh, acho que está tá tudo visto.
1: Eu sinceramente acho que tenho, tenho, tenho uma esperança no momento. Primeira divisão deles, estão inseridos, acho que. Pá, eu mas também olhando para os porterbacks da divisão, ele está, está atrás do deck, mas, em dia, sim, é capaz de fazer umas coisas giras. Não sei. Vamos ter luta sim. nessa divisão. acho que sim Os Cowboys vão ter que se preocupar.
0: Sim, mas aí a divisão... É porque a divisão está, está, está nivelada por baixo. Não é que seja uma divisão muito boa.
1: Não é uma sim. AFC
0: West. <risos> é quase mas, uma AFC
1: South. Mas, e, por outro, por outro lado também, uh, eu acho que, mesmo assim, acho que ele é um claro, claro direito ao o quarterback que ele tinha com um, o um nome de cerveja, um, de Lerani, que, tá, por aí é, é, arriscaram. Aí ah, talvez, aí talvez, mas
0: ele era melhor que o Ryan Fitzpatrick. Não sei, sou sincero, não sei.
1: Lá está, eu, é, tem dias. Ele é, é, digamos que é aquele quarterback de engate. Se bem que numa num, altura ele consegue fazer uma situação, ele faz um grande passo, mas não sei, é descuido com a bola, um turnover, um fumble. Lá está, é incons, ele é, é inconsistente, mas em termos, de ele tenta talento, mas tenta talento e naquela divisão não será descabido ver os Commanders uh, a lutarem com os Cowboys, sinceramente. Sim, mas,
0: o, o problema do Coen, por aquilo que, que saiu já na, na imprensa americana, é, é o problema dele é não gosta de, de, de que o treinador lhe puxa as orelhas, coisa que o Ronnie Rivera dos Commanders faz com frequência, uh, não gosta que, de ter um quarterback suplente que lhe faça sombra, coisa que o aqui, caso ele não comece a jogar futebol como deve ser, vai fazer porque toda a gente se lembra do aqui, embora não tenha sido excelente, não seja um grande quarterback como tu referiste, mas é, é competente, não te vai ganhar jogos mas também não, não te vai fazer perder e um jogador assim na NFL, eu não sei o que é que ele está fazendo na NFL, se é um jogador que não gosta de ser, treinado, de ser treinado, se não gosta de competição interna no plantel, não sei o que é que ele está fazendo na NFL, acho que ele arranjou a profissão errada se eu sou sincero, isto, isto não é a norte da cota, daí eu não tenho muita esperança no ente, embora como tu tenhas dito Uh, a divisão é fraca e quem tem aí como segundo bust? Isso
1: é mesmo difícil para usar. usar um bocadinho uh, Von Miller nos Bills. Lá está, mais também pelo, pelo, pelo valor do contrato. Os Bills obter uma mala cheia de dinheiro. Lá. Primeiro ponto: ele é um, é um jogador talentoso. Uh, fez uma época, uma um das peças importantes da conquista dos Rams sem dúvida nos foi ao seu. Ele e o Donald amassaram os quarterbacks que viram, que viram pela frente. Mas agora, até que ponto, até que ponto essa qualidade vale mais de 100 milhões, não é? Que os, 120. Os, os ter, 120. Epa, eu sempre fico um bocado desconfiado. Ele também, depois, tem 32 anos. Ah, não, sei se ele, não sei se ele vai conseguir viver com aquele contrato, digamos assim. Para fazer, ter performance à altura daquele contrato. Mas, mas ele é um jogador de qualidade. mais por aí. Não nos fazendo o Von Miller, mas já os vidos as exageraram na dose mas pronto lá está eles possivelmente viram uma janela de Bowl, com o Josh Allen e com, com o core que tem atualmente e, pronto, e arriscaram yeah, eu acho que foi por aí
0: eu acho que foi por aí embora embora o contrato dele segundo parece e assim nas suas filas são contratos muito na NFL, porque ele tem tem coisas de e, e o, o valor impacta diferente no, no space no card space mas aparentemente ele tem do, o contrato em si é de dois anos e os outros três anos são void years o cap space para aqueles anos dois anos, e depois, assim, também tu disseste eles já tem 32 ou 33, acho que ele tem 33 ou, ou começa a época com 33 e eles já têm um de lesões também e um vai jogar numa cidade numa zona em que faz frio, como tudo uh, e, não é, e não é arena é, é estádio aberto, portanto não sei. Eu como segundo boss tenho Juju Smith-Schuster não... ainda por cima, não. é assim ele não é o um mau jogador mas vai ter que substituir o, o Tyreek logo aí vai, entrou já com essa, com essa capa, substituir o Tyreek coisa que ele, ele não é jogador para substituir jogador do nível do Tyreek não é, isso aí acho que é, acho que é ponto acente. Uh, depois vai para um ambiente que não sei se, será o, se é o melhor para ele, em que é muito relaxado e o Smith Schuster viu-se o ano passado e o ano anterior, o ano passado ele tem lesionado a maior parte da época, mas o ano anterior lá com aqueles tiktoks e não sei o quê um, que só aprendeu quando, acho que foi o jogador dos Bengals, acho que foi o, o Bates, acho eu, ou o Bell que o meteu no chão de uma forma mais vigorosa e eu não sei se ele, indo para um ambiente mais relaxado como os Chiefs se ele vai, vai conseguir responder
1: ele é um bom jogador, em Pittsburgh foi uma, digamos, um, um bom complemento ao AB, e eu também, eu já com o Patrick Mahomes, ele deu um contrato de 2 ou 3 milhões por época, não é ele agora vendo tudo este dinheiro a movimentar nos wide receivers, está numa situação ótima, Kansas City, Andrew Reid, Patrick Mahomes, Tyreek Hill foi-se embora, vai ter mais targets, vai ter mais recepções, e possivelmente vai ter uma motivação também de pá, ter a sua fatia do bolo por aí. Tem faz, que, pode ser um só dizer, Vai
0: ter é que é que produzir, não né? só a oportunidade vai ter. Vai ser vai o Kelsey ter, e vai ser, ah, vai vai, ser ele.
1: Vai, vai depender dele. Acho que vai depender dele.
0: E quem tens aí como o último bust? bust
1: fácil. No caso, de um 2, é um 3, não é nada fácil. Mitch Trubisky também, no, no estilo. Eu sinceramente, sinceramente este move do estilo, mas por exemplo, não havia muito, quer dizer, na altura até havia. Podiam ter sacado um Matt Ryan, um John Watson, mas preferiram não Mitch Trubisky. Ah, eu desistei eu este move. desistei este move do estilo. Eles próprios possivelmente também não se não serão tão confortáveis quanto isso.
0: Sim, mas é um contrato de dois anos, também não é? E, e
1: é um contrato barato, que é
0: coisa, é difícil de se encontrar no, no mercado de, de quarterbacks. É um, é um contrato barato, é de dois anos, é, é, vai ser uma ponte para. Eu, eu acho que quase garantidamente
1: eles vão arranjar, vão, vão draftar um quarterback. Sim, uh, sim. Uh, uh. Pá, e, ou então, lá está aquela opção Baker-Miffle, podem estar à espera que os Browns também os Browns, dificilmente acho que vão arranjar algum parecer para a dança para trocar o Baker-Miffle. Com tudo o que se passou, vai ser difícil. Ele perdeu muito valor. Né, né, essa, essa história toda. E se calhar estão à espera do Baker. Mas também é assim. A minha pergunta depois é e o Baker é a resposta?
0: O Trubinski não é. Mas o Baker é a resposta.
1: <risos> não é a resposta mas uh, pá, eu acho que é um quarterback que se calhar, digamos assim, para o que os pilas vão pesquisar, a divisão está dura. É um fato. Ah, um quarterback para desta temporada, para outra, se calhar, fazer uma, uma passagem, como possível, o quarterback e o mas o Baker, já, eu acho que seria uma melhor opção, mesmo assim, acho que seria uma melhor opção com o Mick é, concordo contigo. Mas também acho que não é a resposta. A longo, a longo prazo, não. Mas se calhar era curta. Sim, sim. A, curto, sim. a, curto, a curto médio até acho que resolve ali alguns problemas. Mas agora, claramente, a médio prazo, não, não será a partida.
0: Bom, e o meu último
1: bust é o
0: Amari Cooper. Uh, ele nos Cowboys vinha perdendo um bocado de, de influência. Lá está. É também, é também um bocado com o contrato. Ele, tinha, ele foi o primeiro, o primeiro receiver a assinar um contrato de 20 milhões por ano. E acho que, pessoalmente, acho que ele não... não não viveu pelas expectativas de, 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 desse contrato. Mas... Uh, e também os Browns... Bom, os Browns perderam o Jarvis Landry e o OBJ o, o ano passado. Uh, e perderam este ano o, o tight ends, o Austin Cooper. O Austin Cooper,
1: exatamente. É
0: um, o por isso... Eles precisavam de alguém para quem o Watson passar a bola, não é? Mas pronto, mas não, não acho que seja o jogador que dos 20 milhões. Eu sei que a gente já está a falar de valores com o Tyreek Hill e com o Adams, dos 28 aos 30 milhões por ano para um receiver. Mas é ainda assim... É se... é exato, exato. Mas pronto.
1: Uh, diria que a época do Cooper, se basta ou não, vai depender de se John Watson irá jogar a época inteira ou não.
0: Sim, porque se ele não jogar tem o Jacoby <risos> Vai ser difícil. <risos> Vai ser difícil é. produzir aí. É. É. Não, é. não é fácil. E assim, se formos a ver os Browns neste momento, o Baker Mayfield é o terceiro é o terceiro quarterback. Primeiro é o Watson, claramente. Depois é o Jacoby E depois é que veio o Baker. O rapaz tem o valor do mercado dele que acabou... A... Eu acho que o valor, o valor do mercado dele é se eles tiverem uma terceira ronda em trocas, já é muito.
1: Já era um grande negócio, para jogar. Eu duvido que alguma equipa chegue-se à frente agora ao do que eu, yeah, eu também não sei se, se
0: conseguem. Não sei se conseguem. Uh, acho que eles vão ter que o mandar embora a custo zero. Quer dizer, custo zero tem que lhe garantir os 19 milhões do ordenado. Uh. <risos> Mas os bronze eu não sei como, eles ainda, ainda têm dinheiro para pagar toda a gente, porque... Não é uma, um problema de cap space que eles vão largar o, o Baker. É,
1: então, neste caso são, são dois galhos só, só para um poleiro. Então, normalmente não, não dá boa, não é boa ideia mas é, é dois mais digamos dois mais altos a competir do outro quarterback. E
0: ainda agora para o outro segmento que é em termos globais de equipa em si, para ti quais, quais foram as equipas que claramente pioraram? vamos uma a uma que assim fala aqui de pelo menos se duas equipas que pioraram mesmo claramente cada um de nós
1: até agora os Packers, os Packers eles não têm receivers uh, o Z saiu foi reforçar um, um rival direto digamos assim yeah. uh, os Packers estão um pouco preocupados com, com eles estão um pouco preocupados é a
0: os Packers é também a equipa que eu tinha aqui número um que, em termos das, das que pioraram as special teams sempre foram mais já ano passado eram mais este ano aparentemente não é melhoraram um... se trataram o, o,
1: o Rick, Rick Bissakia
0: não é? sim yeah. Hoje, é. sim dos, quer dizer o treinador em trino mas, yeah. mas também sem, sem, sem ovos não vai fazer omelete nenhuma depois como tu disseste o Smith saiu o Zadari Smith saiu foi para os Vikings a defesa ficou claramente mais fraca e em termos de offense pois eles não têm, não têm quem passar a bola o offensive coordinator deles saiu foi para os Broncos por isso acho que foi uma equipa, claramente as que. Talvez a equipa que pior ficou em relação à época passada. Tens uma segunda equipa que tu destaques como uma das que pior ficou em relação à época passada?
1: Pior que foi uma modelo. Perderam o Russell Wilson, Bobby Wagner, é em pior ficarem melhor. Foram perderam basicamente de também não estou não a cometer nenhuma mesmo dois dos melhores jogadores de tempo do franchise na mesma free na mesma agency, na mesma off-season é duro, é doce portanto yeah. pioraram, são um dos losers do mercado. Concordo,
0: embora não os tenha uh, aqui, mas concordo aqui, outra equipa que eu tenho aqui são os Cowboys acho que os Cowboys claramente pioraram em relação ao ano passado, perderam os jogadores da online o Lyle Collins que é talvez a maior perda perderam o Michael Gallup o Defensive Ends, o Randy Gregory, que já tinha tudo acertado com eles, à última hora, mudou-se para os Broncos, e continuam com o Zico a pagar-lhe pagar uma fortuna, e... não, por estas perdas, e por quem eles, quem eles conseguiram de volta, em termos de free agents esses jogadores, uh, ok, perderam o Amari Cooper, mas eu não acho que o Amari Cooper seja uma perda por ela, hein? mas perderam também o, o Wilson, é um, pá, não, acho que que melhor não ficaram. Eu sei, eu sei que o Fowler entrou para o lugar do, do Gregory, mas não é a mesma coisa. Eu sei que o Randy Gregory tem problemas que o levam a ficar suspenso de vez a vez, mas Robbie Fowler tem lesões, é um historial de lesões que o deixam também ficar de fora de vez a vez, portanto, e é pior jogador, na minha perspectiva. Portanto, os Cowboys são a equipa também que pioraram claramente em relação à época passada. E talvez, e vamos entrar aqui no nosso último segmento de hoje, que é as equipas que, e há muitas, claramente melhoraram
1: diria que, ah, pronto, esta é fácil a AFC West todas as equipas, sinceramente a corrida armamento correu bem essas equipas eu, eu,
0: as duas equipas que eu tenho aqui são as duas da AFC West são os Chargers que acho que contrataram bem nos dois lados Puxa, uma equipa os, para mim os Chargers agora, a, a bola agora está no campo do treinador um, tem unhas para aquilo para aquilo tudo ele era coordenador de, defensivo dos Rams e a defesa dos Chargers do ano passado não, não correu assim tão bem como se pensava que iria correr, mas com as adições que tem do Jackson, cornerback cornerback veio dos Patriots, do Khalil Mack, a defesa está tá muito, muito, muito forte. Foram chegar também o D-line dos Rams, o Joseph, que está uma equipa... E depois na ofensa mantiveram o Mike Williams, que era, mas a ofensa sempre, sempre foi boa. Ah, mas a defesa, sobretudo neste momento, é uma defesa de meter medo, acho
1: eu. Como tu disseste, agora depende do, do, do Brandon Staley. O, o ano passado, aquela brincadeira dos Sport downs acho que custou os playoffs dos Chargers. Agora vamos ver como é que vai crescer, se, se ele ganha um bocadinho mais de
0: juízo. E menos fé nos, uh,
1: nos analistas, nos, o... no pessoal dos, dos dados. É, ele tem um grande quarterback, Pode, tem... Mas não, preciso, não precisava de, de, daquela loucura dos Sport Downs, eu que aquela derrota contra os Chiefs Eles yeah. começaram a fazer jogadas de corda na torta e à direita. Acho que não, nah, 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 nah. é não, eu, eu, sinceramente, é algo a não repetir. Ou melhor, ou repetir ou com, com mais, sensatez, portanto, mais sensatez. Porque eles têm personal para, para atacar. Mas é uma não é de, de sonho. E, aliás, tem que ter uma equipa de sonho para,
0: para, para competir naquela, naquela divisão.
1: Agora, com o título do Will, acho que eles tá, claramente vão, vão, estar, vão estar para, para terminar no um clube.
0: E quem é a outra equipa que tu, que tu destacarias como uma equipa que melhorou? Elas, o ano passado. Não, já tinha dito que
1: isso: Bengal, não é que é está é com yeah. yeah. a Qualidade da equipa. Uh, olha, vou dizer uma. Quase para da caixa, os Baltimore Ravens, dado que uh, pá, espero eu e os adetes deles que não ocorre aquela sangria de lesões que tiveram na, no início da, da temporada. Porque, basicamente, entraram na época sem, sem running back, sem vários jogadores importantes, tem do lado defensivo da bola. O Arba quase que ia cometendo um milagre de levar aquela equipa totalmente para nada aos playoffs. Mas lá está o Lamar Jackson também acabou por matar um pouco a equipa de Baltimore. Portanto, eu diria Baltimore Ravens saudáveis, sim, são, são uma das equipas que melhoraram. E olha, e agora, agora que falas nos
0: Ravens, e lá está, isto uma pessoa às vezes vai vendo as equipas e o quarterback suplente deles, que agora não me lembro o nome, que, que jogou muito bem Ante, até o ano passado. Uh, ele tem um estilo de jogo parecido com o Lamar Jackson e ele era um candidato a ser trocado para uma equipa que precise ou que precisasse de um quarterback os Seahawks precisam de um quarterback os Panthers precisam de um quarterback os Steelers precisam de um quarterback como tu já referiste várias vezes mas bom trocar, trocar dentro da, da mesma divisão por isso talvez não mas os Panthers os Seahawks qualquer outra equipa que precise de um, de um quarterback tem ali um potencial, é assim, não digo que ele seja extraordinário, não, é? não digo que ele seja um Patrick Mahomes, mas ele mostrou, pelo menos do meu ponto de vista, mostrou capacidades para melhor do que ser só um suplente.
1: Mas, além disso, outra...
0: a outra equipa que eu, que eu tinha aqui, como, para mim, claramente, melhorou, e eu olhar para isto, tentei fazer isto com os dois lados da bola, foram os Raiders, os Raiders para mim acho que deram um pulo qualitativo, e foram uma equipa que foram mais playoff ano passado, mas acho que este ano deram um pulo qualitativo muito, muito grande, com os jogadores Chandler Jones, uh, o Adams, como a gente já referiu, um, quase que me atreveria a dizer que, no geral, nos dois lados da bola, talvez, talvez tenham sido a equipa que mais melhorou, um, salvo, salvo aquilo que possa ainda vir a acontecer mas acho eu que até agora, até o momento os Raiders foram a equipa que mais melhorou, acho que contratações cirúrgicas, tanto na, nas trocas como no, no free agency, para mim o Carr é um, é um quarterback competente, é um quarterback que eu quase me atreveria a dizer que numa época boa pode fazer um milagre como o Willem Manning fez e levar os Raiders ao Super Bowl.
1: Essa época, possivelmente, era 2016, antes da lesão que ele estava, desde 2016, ele estava a ter uma época quase MVP, de uma lesão que completamente os Raiders. Ele colocou uma fase no espelho para querer que Basicamente, não tiveram resposta.
0: E essa época, se não estou em erro, tu referiste, foi a época que ele reventou com o joelho acho que foi o ACL isso foi, foi, o que? foi o penúltimo jogo da época acho que foi o último jogo da época mesmo
1: isso foi já na rede da final da temporada sim. eu acho que foi o último
0: ou o penúltimo acho que foi um jogo em que ele nem sequer precisava estar a jogar porque a posição dos playoffs deles não ia mudar nada e ele estava em campo sabe-se lá porquê temos aqui um mercado assim mais ou menos visto e revisto pelo menos até o momento ainda há alguns free agents que bons que estão em soltos o Bobby Wagner é um deles o...
1: Rams, é? Ele não teve, o ele possível, teve reunido
0: com os, com os Rams uh, ontem, 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 uh, mas aparentemente saiu, saiu sem, sem, sem contrato assinado. Depois também o corner dos, dos Panthers o ano passado, o Steven Gilmore, continua, continua solto aí também à espera de equipa.
1: Vou para os bugs.
0: <risos> Se <risos> Assinaram, assinaram o Carlton Davis, uma extensão do Carlton Davis, e foram buscar agora o safety, o safety uh, que era dos Giants, o Logan Ryan. Agora, o que é que a gente ainda pode esperar deste, deste off-season em termos de trocas? Temos o Jimmy Garoppolo ainda aí, uh, em contrato com, com os 49ers. O que é que a gente ainda pode esperar de, do mercado?
1: Esse... -me um... agora é um dos, um dos assuntos, não é? tópicos para onde é, que ele, onde é que ele vai calhar? Oh, isso é possível. Acho que vai ser o Ninja, né? tudo, tudo, tudo está, está encaminhado para isso. Para uh, Seattle. Acho que, é que eles vão buscar é. dentro da divisão. Uh, é, tá, que agora depois das equipes a hum, Atlanta já tem um quarterback. Não vai ser fácil o colocá também. Ah, o, o Mariota, acho que o Mariota. Ah, sim, sim, sim. Sim, Mariota.
0: <risos> Se queres falar do Trabinski. <risos> <risos> queres falar do Trabinski? 2.0. <risos>
1: os objetivos também depois um, Baker Mayfield ou então uma, uma troca completamente inesperada, como com, com a da do anterior do é pá eu já não digo nada isto, isto está tudo maluco eu já sinceramente não digo nada está, sim, está difícil, a dizer, criando, assim. tá muito está muito, tá muito mas
0: eu, eu sou sincero eu, sou, eu gosto para já porque esta altura do mercado é a minha altura preferida da época um, gosto de ver essas movimentações gosto de ver equipas agressivas para melhorarem acho que sim e depois é assim isto parece quase uma época tipo NBA em que os jogadores, olha, quero sair não estou aqui, aqui feliz, quero ir embora pronto, lá vai ele, que aí no fundo acho que é uma coisa que eu, que eu detesto na NFL é o franchise tag, é uma cena que, que para mim não faz sentido nenhum, acaba o contrato, acaba o contrato a equipa teve, sei lá, 3, 4 5 anos para renovar o contrato e vai esperar até o último dia, até a 25ª hora para assinar um contrato novo
1: e como tô, já, já aguarda pegando aqui na boleia da NBA e é movimento, seja, a NBA e e vencimentos a NBA também agora não é yeah. Já chove dinheiro agora com este aumento do cap chove dinheiro na NFL é verdade WhatsApp, é, é, é absurdo né <risos> 230 milhões de garantidos é completamente absurdo vai reventar com o mercado do, do... Dos quarterbacks no próximo ano, esse contrato também do Will, 30 milhões por época, Uf, são, são dois contratos que vão rebentar aqui e se calhar um pouco aqui o mercado. Lamar Jackson já esfrega as mãos. Camar Chase, <risos> Jefferson também, esses, esses os tops wide receivers agora em final de contrato. Não sei não como é que, como é que vão se safar agora com isto.
0: Por acaso ainda não vi que, quem está, em termos de wide receivers, quem que está aí a, a bica para, para o novo contrato? mas sei que em termos de quarterbacks tu disseste aí Lamar Jackson
1: o Kyler yeah. Murray já está ah, we, we
0: o Justin é Herbert no final, no final desta época vai estar vai elegível para o um novo contrato
1: uh,
0: é Problema. vai ser é? Com a exato, olha uh, se eles não ficarem contentes e o Tom Brady não, não, não aguentar muito mais antes, os Bucks têm, têm opções aí no mercado
1: <risos> era bom <risos> só so, era...
0: f, f tem piques e começar a trocar piques por, por um quarterback e já agora o, o Broncos, que achas que volta?
1: Uh, o Brady volta a casa ele tinha dito que ia pronto agora terminar a carreira né, a jogar com o Tom Brady assim. acho que temos duas hipóteses temos duas hipóteses de voltar a acontecer depois o Bucks é importante o O.J. O Howard foi embora que é, um, que é um bom terreno mas digamos um terreno mais ali de red zone digamos muito importante o Gronk, já, pronto, não é o Gronk dos Patriots, mas lá estará um dos jogadores mais importantes jogo quando o Brady está apertado ou é para ele ou é para o Leonard Fournette acho que yeah. faz sentido mais de uma temporada
0: e o Anthony Brown vai voltar?
1: <risos> é, pai, <risos> esse, não me digas nada para tá, aqueles Jets, sim eu vi que Ele nem estava a acreditar no que estava a ver, mas pronto. Tá. Foi um jogador, foi um jogador. É um jogador em que o seu talento, que é muito, abre-lhe abre as portas e, e dá-lhe, digamos, dá-lhe uma segunda, uma terceira oportunidade da NFL. O que ele fez nos Steelers, nos Raiders, depois nos Patriots e aqueles casos todos este campo. Os Bucks, isto é Tom Brady, o que eu já tinha dito, não queria. Não agitou e arriscou porque ele sabia que tinha ali um, um grande jogador E facto, foi muito importante no título do... conquistado dos Bucks, né? Ele marcou uma bomba no estadistão, contra os Chiefs, e lá está, é o, o talento. O talento, muitas vezes, está para, para mim dirigido, mesmo sabendo que, possivelmente, as coisas vão correr mal. Mas é, é, é demasiado irresistível. É demasiado irresistível. Agora, e agora, quando isso. se perguntou este último caso na NFL, fazer ali um strip ali, em pleno estádio... Sinceramente eu duvido que alguém pegue, mas vamos ver, vamos ver.
0: Ele tem outra coisa que joga agora contra ele, é a idade. Ele já vai com 31 ou 32.
1: Eu, eu acho que nós aqui um contrato aberto, é um contrato que é para o objetivo. O outro, baixo, mas mesmo assim, é, 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 eu acho que é difícil alguém pegar desta vez. Desta vez não sei como é que ele vai se papar. Concordo, concordo. Eu nunca acho que acaba jogar pegar agora num jogador desse com essa bagagem toda.
0: Além de que ele, aparentemente, teve uma,
1: uma operação ao torno de zelo. Não sei. É, lá
0: sai muita bagagem fora do campo, muito drama. Embora o talento esteja lá, mas sim, também a idade já pesa. Ah, eu, também acho que, eu acho que era um jogador que também que deixava de lado. Pessoalmente, deix, deixaria de lado. É muito acho que verdade. há muito, muito talento por aí.
1: É. Ah, ainda por cima, agora, o Boito Silva está... Parece que é uma, é uma das posições em que encontra talento em todo lado. É verdade. da Liga portanto há, também é um caso muito diferente é uma equipa que o do que é verdade uma pergunta para ti por quantos touchdowns os LA Rams vão perder contra os Bucks na próxima temporada? Ou eles vão jogar na, na,
0: na época regular ah, pelo menos à é casa dos Bucks yeah, pelo menos é. depois podem jogar nos, nos playoffs também se, se as coisas que correrem conforme a gente até aqui esteve a falar é eu acho que meio touchdown, ou seja três pontos vai ser a vitória dos Rams
1: <risos> não, não. Vamos ver vamos ver vamos ano aquela, aquela aquela aquele jogo que ficou um bocado atravessado tá? da maneira que demos 3 partes 3 quartos de avanço aos Rams depois tentar buscar o resultado já na parte final já, já. É, é, foi demasiado foi demasiado
0: mas esse jogo, já agora falando, falando desse jogo, esse jogo um, para mim foi estranho no sentido em que os Rams tinham um jogo controlado e se não fosse... Eu, ok, tu, tu, é, é verdade, não estou a pôr em causa que os Packers fizeram uma recuperação notável, mas parte dessa recuperação foi, em, foi suportada em coisas que raramente vão voltar a acontecer, que foram quatro fumbles dois do do running back, do mesmo running back do makers que por norma, lá está, acontece, como é óbvio, como aconteceu, mas por norma é um jogador seguro a correr com a bola e não sei se isso voltaria a acontecer. Se o jogo fosse como foram esses primeiros três quartos, lá está. Não sei, não sei. Foi um jogo estranho, como tu estava a dizer, mas não sei se tirando os se fôssemos retirar os turnovers que fazem parte do jogo, mas pronto, fomos pô-los de parte, os box nunca, nunca conseguiriam ter chegado tão perto do, do marcador. É difícil, é mas depois é assim, sim, estamos a falar hipoteticamente. Mas também é assim, depois daquela cover, cover zero no final do jogo, aquele também, aquilo também não se faz a ninguém. Aquilo. É aquilo não se faz. É difícil. assim. Que é que faz? Que, qual é o sentido de fazer aquilo? Tu sabes sabes que o overtime estava, estava garantido ali.
1: Sim,
0: sim, sim. Mandavas-te 4 lá para trás, e, em profundidade para defender a zona, e estava o, garantido, o overtime estava garantido ali. Mas pronto? Foi mais uma...
1: Ah, eu... Acho que eu. eu, 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 eu...
0: Fizeram umas duas ou três jogadas finais, né, que é que disse? por um pouco super top, não foi? Outra, foi aquela para a sideline? Sim, sim, exato. E depois foi, a jogada a seguir, foi, foi o, o passo em profundidade para o meio do campo. Caberam abriram
1: a postrada para o yeah.
0: para passear à yeah. vontade. Foi, yeah. e, e... Aquilo, não, aquilo não se faz a ninguém, aquilo é assim... O Todd, o Todd Bowles pensou, bom, isto aqui vamos já garantir vamos já garantir aqui o overtime já, e eventualmente vamos até garantir é, é, é. uma uma, uma pique, pensou ele. É, acho é. eu que foi. Acho, é a única coisa que faz sentido para mim. É, é. Pensando naquela jogada, a única coisa que faz sentido é, ele não vai saber para onde é que vai lançar a bola, vai lançar para o meio do campo, alguém vai apanhar a bola e a gente chuta já daqui pode ser que a gente evite o overtime assim. Mas pronto, olha,
1: aconteceu. Um agressivo. Um agressivo. Uh,
0: mas olha, esse jogo até uma das pessoas, um dos jogadores que fez um fumble foi o próprio Cooper Cup.
1: Numa jogada que
0: ele... Numa jogada que ele tinha a bola controlada, ele ia sair do campo. Acho que foi o safety, o safety. O, o, o safety de segundo one Mas depois o Winfield, nessa última jogada que a gente estava a falar agora, foi ele que desgraçou a jogada. Foi ele que deixou o Cooper Cup passar sozinho.
1: Final triste. Levamos um fio de
0: né? yeah. yeah. gol do X-Buck, Matt Gay, pronto. <risos> ele que tinha, tinha falhado um, um, um fio de gol também nesse jogo, mas enfim. Mas outra coisa é que o Cooper Cup, a jogada do Cooper Cup, eu estava a falar na altura com, com, com alguém, estava a dizer, é que o Cooper Cup tem, naquela altura já tinha 18 jogos a provar o que é que ela é que eu de fazer, e mesmo assim deixaram-te sozinho deixaram sozinho duas vezes nessa jogada em que, ok, pararam e na jogada na primeira parte do, do touchdown dele, em que ele fez a rota, uma rota semelhante sozinho. Foi a segunda vez no mesmo jogo que o deixaram sozinho. Não se pode dizer que tenha sido um jogador, um jogador
1: que surpresa naquele jogo. Em termos globais, acabou por ter para mim o mpp dos playoffs. Se reparas bem naqueles playoffs, tirando o jogo com os Cardinals, uh, os, as jogadas de ataque decisiva dos Rams passaram sempre por ele e por, pelo pelo Matthew Stafford para lançamentos lançamento já na parte final para carimbarem um ponto final no jogo. Já agora, já agora
0: admite, se ponto que tu viste o, o Super Bowl, qual, qual era para ti o MVP
1: do jogo? Eu vou... Pá, mantenho, Aaron Donald Por causa que aquilo acabou mesmo com aquele seco <risos> ou, ou Joe Burrow... Foi, enfim, foi a tipo a coluação, foi, foi o final perfeito para, para o Aaron, Aaron Donald. Daquela yeah. daquele Super Bowl, a última visão que vamos ter é, é o Donald a fazer o sec, é o Borough, portanto, nesse sentido, pelo simbolismo da coisa, aceito, aceito tinha sido o Donald. Yeah, eu, eu, eu
0: acho que o Aaron Donald merecia ter ganho o MVP. O homem, segunda parte foi toda dele. É. Segunda parte foi toda dele. Um, eu, eu, tenho, eu falei no episódio anterior com, com um fã dos Bengals com o Nico um, e a gente esteve a falar que eu disse-lhe que para mim o, o momento em que virou o jogo foi o momento em que o, o, o offensive line dos Bengals empurrou o Aaron Donald para fora do campo depois de ele ter feito um saco ao, ao Joe Burrow e acho que isso aí não sei, acendeu alguma coisa dentro do Aaron Donald e depois no resto da equipe por tipo rastilho. Mas esse foi, para mim foi o momento do jogo. Foi o momento que virou o jogo
1: completamente o avesso. Porque até lá os Bengals tinham tudo para ganhar o jogo. Tem que ganhar. Por acaso, lá está Pela qualidade até na online tudo mais, até que aguentaram-se bem. Aguentaram-se bem. É verdade.
0: Isso é verdade. Mas pronto. Uh, Rui, se calhar podemos deixar por aqui uh, se calhar com a promessa de que se houver mais bombas no mercado a gente volta-se a, a encontrar aqui e, e pronto, E vamos, vamos debater mais coisas mas um, Rui, muito obrigado pela, pela tua participação e a todos os que nos ouviram, obrigado Chega assim ao fim mais um episódio do 3 g 1 A música de introdução foi composta pelo Robin Garren, a música final pelo Vasco Franco e o grafismo, esse ficou a cargo de Diogo Martins. Para a semana teremos um novo convidado. Até lá, tenham todos uma boa semana.